0: ao único Deus vivo e verdadeiro ao único Deus santo e todo poderoso ao único Deus eterno que era, que é e que há de vir o alfa e o ômega o princípio e o fim o pão da vida, a árvore da vida a fonte da vida, a água da vida o caminho, a verdade e a vida, aquele que tudo fez existir porque tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez a ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que se manifestou em carne para destruir as obras de Satanás a Ele o Leão da tribo de Judá o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz o nosso advogado, o justo juiz, a resplandecente estrela da manhã a Ele o autor e consumador da nossa fé o pastor e bispo das nossas almas, o sumo sacerdote da nossa confissão e o apóstolo da nossa salvação. A ele que viveu vida justa, santa, reta e piedosa como homem, tendo deixado a glória e abrindo mão de todo o seu poder, se fez homem e como homem viveu vida justa reta, santa e piedosa a ponto de poder entregar-se por nós na cruz do calvário a ele que tomou o nosso lugar no madeiro, a ele que levou sobre si nossas dores, doenças enfermidades, iniquidades pecados, transgressões maldições, ao que morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver sua vida, pagando o preço de sangue pela nossa redenção que da cruz desceu ao sepulcro e do sepulcro desceu ao Hades, mas que ao terceiro dia, arrebatou as chaves das mãos do diabo, ressuscitou dentre os mortos e levou o cativo o cativeiro, assentando-se a destra do Deus Pai, porque ele foi dado o direito de estar à destra do Pai e lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo o joelho se
1: dobrará nos céus na terra e debaixo da terra rei dos reis e senhor dos senhores
0: a ele o rei da glória o rei das nações o senhor dos exércitos o senhor do universo que em breve se manifestará como um raio que sai do oriente e se mostra no ocidente, que vem cavalgando as, sobre as asas do vento e saltando sobre as nuvens, que traz na cabeça coroa de glória, que traz na sua destra cetro de justiça e equidade com o qual regerá as nações de toda a terra, a ele que traz fogo nos olhos e na sua boca uma espada afiada e ele que com o sopro de sua boca destruirá Satanás e o lançará no lago de fogo e de enxofre com todas as suas hostes, a Ele que tem no manto e na coxa um nome poderoso, diante do qual todos se dobrarão.
1: A Jesus Cristo, o Messias, e Exua, a a Ele e só a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração em São Lourenço, em Minas Gerais, no Brasil e nas nações da Terra, assim como nos céus. Aleluia!
0: aleluia te adoramos Jesus te adoramos rei da glória te adoramos rei dos reis te adoramos senhor amado da nossa alma bendito sejas tu glória a Jesus glória a Jesus alguém louve a Jesus alguém diga algo lindo para Jesus bendito seja o senhor bendito seja o Senhor aleluia vamos abrir por favor juntos amados em Cristo Jesus a palavra de nosso Deus a Bíblia Sagrada, o Livro Santo poderoso a palavra eficaz, viva e fiel espada de dois gumes bendito seja Deus porque por ela ele nos fala Evangelho de João capítulo 1 e enquanto você encontra, nós queremos dizer que é uma alegria estar com os irmãos realmente ontem o trânsito nos surpreendeu não conseguimos chegar em tempo deu apenas para passar e pegar o final da reunião mas nós nos alegramos por estar com os irmãos louvamos a Deus por essa oportunidade parabenizamos a igreja por seus 18 anos agradecemos os pastores pelo convite nos alegra estar com os irmãos e numa data tão importante como essa 18 anos indica maioridade E ontem, na rápida passada que nós demos por aqui Nós compartilhamos com vocês o que a palavra declara no livro de Gálatas Quando ah, Paulo escreve dizendo que O filho, apesar de herdeiro Enquanto menor de idade Não tem acesso à herança A herança é do filho mas sendo menor, ele não pode usufruir dela. Por quê? Porque Deus não desperdiça a herança. Amém? Deus não coloca a herança na mão de quem vai gastá-la uh, em seu bel prazer. Amém, gente? Deixa eu explicar algo para vocês. Dentro disso aqui, que ainda não é a minha mensagem. Mas presta atenção. Por vezes você pode encontrar pessoas reclamando que ainda não estão recebendo de Deus o que gostariam. Há muita gente vivendo a vida cristã Aquém do que Deus tem para eles Ainda não alcançaram o melhor de Deus Ainda não entraram no tempo de usufruir a herança Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso É direito nosso Está à nossa disposição Mas o Pai não desperdiça a herança E muita gente está vivendo aquém do que poderia Muita gente está vivendo quem do que Deus tem para as suas vidas Simples e tão somente porque ainda não alcançaram maturidade espiritual. Não atingiram a maturidade cristã. O filho, embora sendo filho e embora sendo herdeiro, não tem acesso à herança enquanto é menor de idade. Enquanto ele é menor, são postos para ele tutores, curadores, mentores, gente que vai cuidar de sua educação, de sua saúde... De sua formação Instruindo-o e levando-o à maturidade Quando o filho se torna maduro Quando o filho atinge maioridade Aí sim, os tutores, os mentores, os conselheiros não são mais necessários Aí, depois de atingir maturidade, maioridade O filho terá acesso à herança Quantos entendem isso? Então, às vezes tem muita gente se queixando da vida cristã Se queixando de Deus Eu não sei se vocês se lembram uh, Não sei quantos de vocês puderam assistir o desenho da hiena A hiena disse que a hiena é o animal que ri E no desenho animado a hiena era muito pessimista vocês, Alguém aqui assistiu isso? Não? Não? Assistir, assistir. não estão querendo é confessar, né? Não? Havia um desenho animado em que a hiena Vivia murmurando, vivia se queixando. Ao invés de ser o um animal que ri, ela vivia lamuriando-se. Ó oh dia, ó oh vida, ó oh tristeza. Por que eu levantei hoje? Que infelicidade. E às vezes nós vemos por aí muito crente nesse padrão né? reclamando, queixando-se, murmurando, lamentando pelos cantos. Você pergunta para ele: e aí, meu irmão, como é que vai? Ele disse: é, empurrando com a barriga, né? Empurrar com a barriga é coisa de cachaceiro, meu irmão Nã? Bebum é que fica barrigudo e vai empurrando as coisas com a barriga de tanto manguaça Você não é assim, amém? Às vezes a gente encontra alguns e pergunta Meu irmão, como é que andam as coisas? É como Deus quer Ué, se é como Deus quer, está tudo maravilhoso, tudo perfeito E aí ele diz, é, não é bem assim não E começa a é, apresentar uma lista de queixas, de murmurações, de reclamações porque eu estou assim, assado, frito, cozido mal passado, né conhece gente assim ou não estão achando que aqui em Minas Gerais não tem amor né deve ter tudo lá em São Paulo esse tipo então a, 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 a pessoa chega a, a dizer, eu estou no Evangelho vai, já faz 15, 20 anos 40 anos de NPS de igreja né, e até agora as coisas não romperam, até agora as coisas não aconteceram, né Deus deve estar de mal comigo né? ou às vezes você encontra o crente dizendo, eu devo ter jogado pedra na cruz né? porque acontece para todo mundo benção sobre benção, mas comigo não rola comigo não acontece, comigo não flui está né? igual a televisão de caipira é? antigo, antigo, antigo quando a TV era de, de tubo tubo de imagem né? e aí, quando quebrava não, ou, ou falava ou mostrava a imagem. Uma televisão de caipira quebrada não proseia nem volteia, né? Então alguns estão nessa base. Olha, para mim as coisas não acontecem. Nada acontece, nada flui, nada melhora, nada é, 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 progride, Deus não me ouve, Deus não me responde, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que comigo, eu não sei, faz tanto tempo que eu estou na igreja e nada mudou, nada melhorou. Olha só, a responsabilidade por isso não é de Deus, certamente. Não é da palavra de Deus, certamente Não é dos seus pastores, certamente A responsabilidade disso é sua e minha Nós vivemos aquém do que Deus tem para nós Nós vivemos longe de desfrutar a herança Simplesmente porque a gente ainda não amadureceu Porque a gente ainda é criança espiritualmente E quem murmura, quem queixa, quem reclama... Quem qualquer coisinha, Deus não respondeu se joga no chão e dá birra é criança pessoas maduras aprendem até quando Deus diz não pessoas maduras crescem até quando Deus diz isso não é para você não vou te abençoar nessa área não vou te dar essa resposta os maduros crescem até com a dor, quem é maduro cresce até com o sofrimento vocês estão me entendendo ou não? Por exemplo, eu tenho três hérnias de disco né? Ontem falando com a Flávia, ela dizia: coisa antiga isso, né? podia pelo menos ser hérnia de, de, de CD, DVD né? Pois é, nem coisa nova não é Além de tudo, <risos> é coisa antiga né? São três hérnias de disco na coluna Isso faz com que eu tenha dor quase que 24 horas por dia Agora mesmo, eu estou com dores terríveis Porque ficar de pé muito tempo, andar muito tempo Subir escadas, são coisas que para mim se tornaram sacrificiais. Ficar aqui e pregar por duas horas de pé é um sacrifício, você não sabe o quanto dói. Quando eu é, sou um pouco mais enfático e eu grito para você, Deus, vai, fazer As minhas costas fazem. Fisgam, fisgam e fisgam de dor. Então o que eu deveria fazer? Orar para que Deus te cure. Meu filho, nós fazemos isso todos os dias Pedir para que outros orem Tem uma multidão orando por isso Agora, enquanto Deus não me curar, então eu não vou pregar Enquanto Deus não me curar, eu não oro pelos outros Enquanto Deus não me curar, eu não, não louvo e não adoro mais Não, 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 essa fase já passou A fase da birra já, já passou Eu já fui criança um dia E agora, para, parafraseando o apóstolo Paulo não? Agora que sou homem, deixei das, as coisas de menino Desisti das coisas de criança não? Então agora com a dor Eu aprendo que eu tenho que ser mais calmo Com a dor, eu aprendo que eu tenho que andar mais devagar Com a dor, eu aprendo que eu tenho limites Com a dor, eu aprendo que alguém vai me servir água Aleluia Obrigado querido, Deus te abençoe Entende? Com a dor, eu vou aprendendo a acomodar minha vida de maneira que eu não arrebente a minha saúde, mas não deixe de fazer o que eu devo fazer, o que Deus quer que eu faça. Isso é crescimento. Né? Já pensou se eu fosse dizer, não, Deus não me curou, então eu não oro para Deus curar ninguém. Pelo contrário, uma das cenas mais extraordinárias de curas que eu já vi na minha vida, foi uma mulher norte-americana, num congresso que nós participamos, orando por pessoas cegas. E ela orava pelos cegos e os cegos enxergavam Maravilhoso, né? Só que ela era cega há anos Ou era de, nascimento? era de nascimento? Ela era cega de nascimento Ela orava por cegos e Deus curava os cegos Mas ela mesma nunca viu a luz Já imaginou? Então, o, o que, que é isso? Como é que um cego ora por cegos e Deus cura? Os cegos e não, ura, não, e não cura, o que ora? Maturidade Se Deus me curar ou não curar, eu sei que Ele cura Se Deus me abençoar ou não abençoar, eu sei que Ele pode todas as coisas Se Deus me der casa própria ou não me der casa própria Eu sei que tem uma casa esperando por mim lá Porque Ele foi preparar lugar para nós Maturidade Amém? Não é minha mensagem ainda não, mas tá me dando vontade de pregar, pastor Maturidade Muitas vezes, irmãos, nós não entramos na herança simples e tão somente porque não crescemos o suficiente. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não desperdiça a herança. Deus não vai pôr nas suas mãos para você gastar com seus próprios desejos. Né? Não, mas e o filho pródigo? O filho pródigo é exemplo para a gente não seguir. A não ser. No final, no final ele se arrepende e volta para o pai. Aí sim, ele é exemplo de arrependimento. Mas o filho pródigo é o, cara, é o cara que pega a grana antes do tempo e torra tudo. A própria palavra diz em provérbios que a herança antecipada no fim será maldição. Por que, que Deus não me deu isso ainda? Porque ele não quer que isso termine em maldição na sua vida. Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. Para que no fim, quando você estiver pronto, ele coloque tudo na sua mão que ele puder colocar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Fala para o teu vizinho. Às vezes Deus não te deu ainda alguma coisa. Diga para ele, pode ser que Deus não te deu ainda tudo que você queira. É possível que Deus não te deu ainda toda a herança. Porque você ainda não amadureceu o suficiente. Agora dá uma dela nele e diga, madura, fi. <risos> Madura que Deus te abençoa Não é? A madureça Cresça que Deus não te negará coisa alguma Amém? Davi, mas eu aprendi que Deus não nega coisa alguma a ninguém Não, 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 não O que a palavra diz é Não, não negarás bem algum Aqueles que te temem Aqueles que te amam né? é? Tem muita gente que não está recebendo nada porque ama a bênção. Não ama a Deus. Né? O cara quer porque quer o carro novo. Eu quero um carro novo. Deus, eu vou fazer campanha. Né? Eu vou fazer é, é, sete dias de campanha. 14 dias de campanha. Vinte e um dias de campanha. Vou fazer a novena de campanha. Né? Para o Senhor me dar meu carro. E Deus não vai lhe dar o carro. Por quê? Porque ele ama o carro. O coração dele está no carro. Agora, aquele que tem um coração em Deus... Deus dá carro, Deus dá o que for necessário. Porque Deus não nega bem algum aqueles que, aqueles que vivem retamente. Não negarás bem algum aqueles que vivem corretamente. Né? Então quando você atinge a maturidade, você passa a viver corretamente. Amando a Deus acima de todas as coisas, temendo a Deus. E dessa forma, com maturidade, Deus vai te dar tudo que é seu. Porque o maduro tem direito à herança. Amém, gente? Sabia? Tudo bem? Vocês conseguem entender isso? Pois bem, como igreja, vocês estão entrando no período da maturidade. 18 anos é maturidade. Portanto, preparem-se. Ontem eu declarei isso profeticamente. Quero ratificar como servo de Deus, como apóstolo de Jesus Cristo e como profeta do nosso Deus por sua graça e por misericórdia. Quero ratificar uma palavra profética sobre essa comunidade, sobre essa congregação, sobre esse ministério. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, declaro que vocês entram agora no período da sua maturidade e, portanto, vocês entram no melhor período
1: da história deste ministério. A herança vai ser liberada e o melhor de Deus que está reservado para esta obra vem agora, porque agora no tempo da maturidade a herança estará liberada prepara-te para o melhor de Deus
0: em o nome do Senhor Jesus se você recebe isso, aplaude ao Senhor Aplausos aleluia olha para alguém do seu lado e diga parabéns, 18 anos Estamos entrando na maturidade. Prepara-te, pois, porque agora a herança vai ser liberada. Você recebe isso? Essa igreja recebe essa palavra? Amém. Bendito seja Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Glorificado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 15. perdão, desculpe, a partir do verso 19 diz assim a palavra de Deus este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? ele confessou e não negou confessou eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és, pois? és tu, Elias? ele disse, não sou por isso, batizando com água e João testemunhou dizendo vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não o conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito esse é o que batiza com o Espírito Santo pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus amém aleluia louvado seja Deus pela sua palavra bendito seja o Senhor em continuidade aquilo que os meninos receberam no Flames aqueles que foram eu quero falar um pouquinho mais nessa noite sobre João Batista Que bom, teve dois ou três, aleluia. Pensei que não ia sair nada. Tinha que ter pelo menos doze, né? Onde estão os que foram para o Flames? Continuam incendiados ou já apagou a chama? <risos> aleluia. Ah, no Flames desse ano, Deus nos deu direções específicas para estarmos falando com os jovens a respeito do DNA profético dessa geração. Aqueles que têm hoje menos de 40 anos Estão designados por Deus Para serem a geração mais poderosa que este mundo já viu Todos aqueles que hoje estão salvos em Cristo Jesus E cheios do Espírito Santo E possuem menos de 40 anos Fazem parte da geração mais gloriosa que a terra já pôde contemplar é a geração que Deus escolheu para fechar a história da igreja sobre a face da terra. É a geração que Deus escolheu para trazer o maior avivamento de todos os tempos. É a geração que Deus assinalou para trazer o um reino e preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda esta geração que Deus está levantando hoje, esta geração que Deus está preparando agora, esta geração que Deus está fazendo emergir, esta geração que Deus está
1: chamando, que Deus está ungindo, esta geração que Deus está preparando para usar de maneira poderosa, gloriosa, assombrosa, assustadora, espetacularmente ungida, esta geração tem o DNA profético de João Batista toda unção, todo poder toda autoridade, toda palavra profética, toda habilidade de gerar milagres toda garra espiritual para o confronto contra Baal, contra Jezabel todos os dons e habilidades proféticas todo manto que havia sobre Elias o Senhor transportou e estabeleceu sobre João Batista em porção dobrada mas segundo a palavra do próprio Deus que declara em mais. Olha aqui capítulo 4 no verso 5 Que antes do grande e terrível dia do Senhor Elias virá outra vez Nós temos entendido que esta geração Tem recebido de Deus o mesmo que estava em Elias E foi transportado a João Batista Agora é de João Batista destinado a esta geração É uma geração profética E esta geração tem o DNA de João Batista
0: João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor. Especificamente para preparar Israel para o surgimento do Messias. Ele foi o que Isaías havia profetizado como a voz que clama no deserto. Por isso João Batista pregava no deserto. E era a voz que chamava Israel para o arrependimento para que então o Messias pudesse entrar em cena e Israel pudesse contemplar seu Salvador. Por favor, diga para alguém que está perto de você, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Esta geração que está destinada para ser a última geração da história tem o DNA profético, porque ela está designada pelo Espírito Santo para ser a geração que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo vou dizer isso de novo João Batista foi levantado para preparar Israel para o surgimento do Messias na sua primeira vinda tudo que Deus havia depositado em João manto profético poder profético, autoridade profética visão profética, palavra profética discernimento profético ousadia para os confrontos proféticos habilidades proféticas tudo que Deus havia depositado em João estará sobre essa última geração
1: esta última geração tem o DNA profético de João Batista Porque esta última geração Não só fecha a história da igreja na face da terra Esta última geração Não só trará o maior avivamento de todos os tempos Esta última geração Não só manifestará o reino nas nações da terra Esta última geração Não só viverá a glória da segunda casa Que é maior do que a primeira Mas também esta última geração Preparará o caminho Preparará
0: a terra Preparará os povos Preparará as nações Para a segunda vinda de Jesus Cristo Se você tem menos de 40 anos Escuta o que eu estou te dizendo Você está assinalado pelo Espírito Santo E designado por Deus Para preparar o caminho Da segunda vinda de Jesus Cristo É imprescindível que você saiba Jesus Cristo está voltando eu teria pastor Marcos pastor Donizete, pastor Silas, pastor Márcio, pastores e pastoras eu teria que tomar muito tempo pastor Walter eu teria que tomar muito tempo para lhes dar ainda que fosse um micro seminário sobre a segunda vinda Ainda que fosse um micro-seminário sobre a segunda vinda de Jesus, eu teria que tomar muito tempo para lhes dar todos os sinais que o Espírito Santo tem mostrado ao redor do mundo, apontando para a segunda vinda de Jesus. Mas escute, não é preciso nem ser da tribo de Isacar para discernir os tempos com tudo o que estamos vendo ao nosso redor. Basta você saber que o mundo está indo de mal a pior. A sociedade está entrando em declínio moral cada vez mais intenso e mais rápido. Leis que aprovam o que a palavra de Deus condena, leis que aprovam o pecado escancarado, leis que aprovam a degradação moral e o desrespeito à família e aos bons costumes, estão sendo aprovadas. E você sabe muito bem, isto é sinal dos últimos dias. Sodoma e Gomorra, outra vez. Vocês estão aqui? Sim. Não bastasse isso, por favor preste atenção, não bastasse isso. O mundo está sofrendo catástrofes atrás de catástrofes. O caos está tomando as nações. Não fosse isso o suficiente maremotos, tsunamis, terremotos frequentes, avalanches quedas de morros, matando multidões até o nosso país que nunca sofreu furacões e, e, e tufões agora está experimentando desse mal é juízo de Deus sobre os povos é juízo de Deus sobre as nações sinais dos últimos dias Degradação moral, tragédias, catástrofes, sinais dos tempos do fim. Não fosse isso o suficiente, a fome começa a se multiplicar. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ONU, Organização das Nações Unidas, acaba de declarar que, nesse exato momento, a fome da África é a pior dos últimos 60 anos o que isso quer dizer Davi isso fala de algo que você e eu nunca experimentamos por isso a gente não sabe o, quanta dor a fome pode provocar mas isso quer dizer que nunca houve tanta fome na terra como agora que incrível escuta aliás deixa eu te dizer uma coisa é, você tem você tem algumas moedinhas na sua casa você tem algum dinheirinho na sua casa? Hã? Tem, tem ou não tem? Fala, fala a verdade, eu não vou ministrar oferta. Fica tranquilo, eu não vou pedir para você ir correndo em casa buscar. Você tem um porquinho na sua casa? Não é o seu filho, nem o seu marido. É. Você tem? Você tem um pouquinho de moeda em casa? Tem alguma coisinha no banco? Nem é que seja é uma quilherinha, tem? Isso é pesquisa internacional e isso é incontestável. É realidade nua e crua. Se você tem algum dinheiro na conta bancária, se você tem alguma comida dentro da geladeira, tem alguma coisa para comer na sua casa? Se você tem comida, se você tem um teto, todos aqui tem teto onde morar, onde dormir? Se você tem um teto, se você tem comida na geladeira, se você tem alguma coisinha no banco, ou pelo menos algumas moedinhas em casa, você é mais rico do que 70% da população mundial. Não, 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 acho que eles não entenderam, pastor Marcos. Acho que, acho que eles não entenderam. Você anda reclamando da vida. Você é mais rico que, as, que 70% dos 7 bilhões de pessoas que vivem sobre a face da Terra. Tem 70% desses 7 bilhões de habitantes do planeta vivendo em condições muito piores do que a sua. Boa parte deles está na África. Agora mesmo. Morrendo de fome gente que não tem o que comer e que quando os helicópteros da ONU sobrevoando jogam de lá de cima arroz, papa sabe o que é arroz, papa não aquele arroz unidos venceremos sabe o que a ONU consegue fazer é levar às vezes uma vez por dia em alguns desses lugares como Somália por exemplo um carregamento de arroz cozido arroz com sal só eles jogam as caixas do, de helicóptero Porque se o helicóptero descer Eles comem até a hélice É claro que eu estou exagerando Mas o helicóptero não pode descer Porque eles vêm com, tanta, com tanto desespero Que eles podem se machucar Então a ONU joga as caixas de arroz Do alto As caixas explodem no chão O arroz se espalha pelo pó E a multidão vem esganada, desesperada e se lança em cima daquele arroz e come ali mesmo ainda que seja um bocado, um punhado alcançado com a mão na força, na garra na brutalidade, porque quem não é valente não come, e ali mesmo eles comem arroz com pó é o único bocado de comida que eles vão ter durante aquele dia certa ocasião pastores eu ouvi um, um preletor norte-americano chamado George Otts numa das nossas conferências eu sou membro do conselho apostólico brasileiro somos 15 apóstolos que coordenam toda uma coalizão de várias igrejas a, a, a céu está envolvida e nós organizamos algumas conferências ao longo do ano numa delas George Otts veio nos falar e George Watts foi um profeta que nos veio dizer o que Deus várias vezes já nos disse já nos disse através de Billy Graham Já nos disse através de Cindy Jacobs Já nos, nos disse através de Harold Cabadeiros Já nos disse através de, de Rony Chaves E Mais uma vez nós estávamos ouvindo Outro profeta dizer a mesma coisa E o que eles Têm dito eles têm dito, o Senhor Deus está com os olhos sobre o Brasil O
1: Senhor Deus está com as mãos sobre o Brasil O Senhor Deus está apontando o Brasil como resposta espiritual E esperança de evangelho para as nações de toda a terra O Brasil é o país mais preparado para o avivamento final em todo o mundo Mas naquela
0: ocasião, George Otis nos surpreendeu e nos esbofeteou quando disse, para vocês só falta uma coisa. Para que vocês sejam a nação que Deus quer que vocês sejam. Para que vocês possam levar o evangelho para o mundo. Para que vocês sejam celeiro espiritual das nações. Gente, escutem, irmãos, por favor. Sabem quando foi que Deus deu essa palavra pela primeira vez para o Brasil? O Brasil será celeiro espiritual do mundo. Ou seja, o Brasil vai abastecer o mundo com a palavra de Deus, com a semente do evangelho. Sabe quando foi a primeira vez que Deus trouxe essa palavra profética para o Brasil? Década de 50 Há anos Deus vem falando Que o Brasil é uma esperança espiritual para os povos da terra Mas naquela ocasião George Watts nos surpreendeu dizendo Para vocês só falta uma coisa Fome Vocês brasileiros não têm fome de nada vocês são ricos, abastados, supridos. Vocês plantam no fundo do quintal o que quiserem e nasce. Vocês não sabem o que é fome. Por conseguinte, vocês também não têm fome de Deus. Vocês não têm fome suficiente de Deus. O que minha esposa estava dizendo para vocês, irmãos: vir para um culto exige expectativa. Vou repetir as palavras dela. Você não entra num restaurante. Com fome, sem ter expectativa de comer uma boa comida. Sim ou não? Quem entra num restaurante quer comprar sapato? Não, quem entra num restaurante quer comer. Ele tem expectativa certa de comida. Quando o garçom se aproxima e pergunta o que o senhor deseja, ele não disse, ah, traz qualquer coisa aí. Eu vim aqui para ver se tem. Se tem comida, eu como. Se não tem, eu não como. Não, 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 não. Ele vai pagar por aquilo. Ele está com fome, ele vai pedir o cardápio, ele vai escolher o que mais lhe apetece, porque ele tem expectativa de comer uma boa refeição. Expectativa. Expectativa leva você, inclusive, a procurar os melhores restaurantes da cidade. Você não come em qualquer boteco. Sim ou não? Se vai comprar sapatos, você não entra na farmácia. Você entra na sapataria. E vai olhar por todas as vitrines, porque você tem expectativa de encontrar o sapato que lhe agrade, da cor que lhe agrade, do salto que lhe agrade, da, do couro que lhe agrade, do número que lhe agrade, com o preço que lhe agrade. Você tem expectativa de encontrar o melhor. Mas a gente vem para a igreja sem nenhuma expectativa, Pastor Márcio. A gente vem na igreja por religião. É domingo, deixa eu ir lá bater o cartão. Se Deus falar, falou. Se Deus não falar, não falou. Pelo menos eu fui, Ele sabe que eu estava lá. E se não acontecer nada, pelo menos eu encontro a galera, mano. Eu vou estar com gente que eu gosto não irmãos, nós devíamos vir com fome de Deus, nós devíamos vir como aquele, aquela multidão de africanos fica desesperada quando vê os helicópteros da ONU sobrevoando o território, nós devíamos ver, vir pensando, a qualquer hora algo despenca de lá de cima, a qualquer hora Deus vai abrir o céu, a qualquer hora Deus vai nos visitar,
1: a qualquer hora Deus vai falar comigo, a qualquer hora Deus envia uma palavra, a qualquer hora o Espírito Santo é derramado, a qualquer hora a glória de Deus se acende no nosso meio a qualquer hora, Deus vai fazer a Alguma coisa nova, eu vou para lá, porque lá está o povo de Deus, porque lá é a casa de Deus, e porque lá eu vou encontrar com Deus.
0: Sacode alguém do teu lado e pergunta para ele qual é a tua expectativa para essa noite. Eu já saí do meu, do, da, da minha rota Eu nem sei onde eu estava O que é que eu estava dizendo? Pois é Eu estava falando de João Batista Mas já faz tempo que eu saí de lá Eu preciso encontrar o fio da meada Para poder voltar Agora escute É importante que você saiba Nós precisamos ter fome de Deus por quê? Porque o mundo inteiro está esperando pelo avivamento do Brasil. Irmãos, eu tenho tido a graça de viajar pelo mundo. E onde quer que eu chegue, pastores sempre me perguntam: como está o avivamento no Brasil? E eu respondo: a caminho. Porque o que chamam de avivamento por aí, irmãos, é animamento. Animamento. Em certa ocasião, um pastor amigo meu foi convidado para pregar numa igreja que estava recebendo um avivamento no Canadá. Multidões de várias partes do mundo viajaram para aquele lugar para participar do avivamento que estava acontecendo naquela igreja específica. E a igreja se chama, inclusive, Igreja Cristã do Aeroporto, porque ela está perto do aeroporto da cidade. Meu amigo foi convidado para ministrar nessa igreja Num congresso de avivamento E Deus estava movendo e operando poderosamente ali Eu repito para você Inclusive do Brasil Várias caravanas foram para aquele local Receber avivamento Amigos meus fizeram caravana para viajar para lá E receber avivamento Mas por alguma razão Esse meu amigo quando chegou no aeroporto Viu que ninguém estava esperando por ele Esqueceram do pastor Então o que ele pensa? Bom, a igreja se chama Igreja Cristã do Aeroporto. Eu vou até o balcão de informações, dou o nome da igreja, eles vão me dar o endereço. Ele estava sem contato, sem telefone, sem nada, foi até o balcão de informações e disse, por favor, desculpa para mim, onde fica a Igreja Cristã do Aeroporto? A moça fez uma rápida pesquisa e disse para ele, não temos essa igreja cadastrada nos nossos dados. Só um momento, eu vou entrar nos dados da Prefeitura Municipal. Acessou os dados da prefeitura municipal e disse: Curioso, nem no, na, nos dados da prefeitura municipal essa igreja está cadastrada, ela não aparece. O senhor tem certeza que é isso é o nome? Ele disse: Tenho, tenho certeza que é esse o nome. Eu fui convidado para ser palestrante num congresso deles. Então a moça muito gentilmente disse: Por que o senhor não pergunta para taxistas? Eles sabem tudo da cidade toda. Ele foi perguntou para um taxista: Por favor, você pode me levar para a igreja cristã do aeroporto? Ele diz: Onde fica isso? Aqui no aeroporto. Nunca ouvi falar Fulano, igreja cristã do aeroporto Nunca ouvi falar Beltrano, nunca ouvi falar Fulano, nunca ouvi falar Então, finalmente apareceu alguém da igreja Encontrou-se com ele e levou-o para o congresso Sabe o que ele pregou? Ele pregou O que vocês estão vivendo aqui não é avivamento Venho como profeta dizer que eu tive uma experiência no aeroporto, que o Espírito Santo me permitiu viver, para poder dizer para vocês, vocês estão enganados, vocês estão vivendo emoção, vocês estão vivendo agitação, mas vocês não estão vivendo um avivamento, porque um avivamento que não toca o seu próprio bairro, não é avivamento. O avivamento que aconteceu em Jerusalém Fez com que toda a multidão que estava em Jerusalém Medos,
1: persas, é, é, árabes, é, gregos e romanos Toda a multidão que estava em Jerusalém Foi atraída para aquele pequeno cenáculo Que todos nós quando vamos a Jerusalém Visitamos para aquele pequeno cenáculo Toda a multidão foi atraída Porque aquilo era avivamento Quando Deus se manifesta Deus atrai para si as multidões
0: Quantos estão me entendendo? Nós precisamos de fome Porque temos que provocar um avivamento Irmãos amados em Cristo Jesus Eu vos estou falando de João Batista Levantado para preparar o caminho Para o Senhor em sua primeira vinda E estou lhes afirmando que nós Somos a geração de cristãos Que fecha a história Sobre a face da terra Nosso DNA profético É o DNA de João Batista nós somos chamados para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Precisamos de fome de Deus, porque temos que ativar um avivamento final. Precisamos de fome de Deus, porque precisamos preparar o mundo para a volta do Messias. Jesus está voltando. Encontrei o fio da meada e me lembro onde eu estava. Eu estava lhes dizendo exatamente isso. Nos É necessária fome, porque temos que trazer um avivamento, porque Jesus está voltando. Os sinais estão apontando para isso. Se você não sabe, há um meteoro a caminho do planeta Terra e ele deve mexer com o nosso planeta de forma Assustadora. Se esse meteoro conseguir ser desviado, se nós pudermos desviá-lo... Vocês assistiram no cinema é... a Vocês assistiram? Lembram que eles mandam uma aeronave para desviar um planeta que vinha na rota de colisão com a Terra? Vocês lembram disso? E a gente pensa que tudo isso é ficção, né? Ficção nada, meu filho, eles já sabiam... As informações vazam, os caras se aproveitam, compram as informações, criam filmes, ganham milhões em cima disso. O que é absurdamente terrível, porque eles estão ganhando milhões em cima de uma realidade que está prestes a acontecer. E que vai ceifar multidões. Se conseguirmos desviar o, 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 o meteoro que está a caminho. Se conseguirmos desviar. E se ele passar a 50 mil anos-luz da Terra, só o seu vácuo vai mudar o curso da Terra. Vai mudar o eixo da Terra, perdão. Eu não sei se vocês sabem, mas o planeta Terra não é assim. Ele é assim. E já mudou um pouco. Com esse meteoro passando, longe da Terra, o seu vácuo, Fará com que a terra fique assim. Você sabe o que isso significa? O mar vem para a parte seca. Você já leu em algum lugar que o sertão vai virar mar? Nunca leu? Bíblia é um best-seller. Você devia ler de vez em quando. a palavra de Deus declara que o mar vai invadir a terra mas muitos de nós não levamos isso muito a sério não é verdade irmãos? Hã? muitos de nós ainda não temos certeza de que o muro de Jericó caiu mesmo né? uma das minhas caravanas nós passamos eu não, não passo sempre, eu faço caravana todo ano mas não passo sempre por Jericó agora depois da penúltima Eu estou passando sempre Por quê? Porque eu levei uma caravana Para ver Jericó E os irmãos chegavam para mim dizendo Apóstolo, é verdade Não, 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 não. Eu sei que está na Bíblia Mas eu sempre achei que era um pouco de assim, Filosofia Eu achava que, que né? era, era figurativo Agora que eu estou vendo aqui o buraco E as ruínas Agora eu creio então a gente é obrigado a bater no ombrinho do irmão e falar Pois é, Tomé Bem-aventurados são os que não viram e creram né? Ou seja, alguns de nós ainda não sabemos se realmente o Mar Vermelho se abriu Alguns de nós ainda nem sabemos se é verdade que um vem construiu uma arca e encheu ela de animar Da mesma maneira, a gente às vezes não sabe se é verdade tudo o que a Bíblia diz eu lhes garanto vírgula por vírgula tio por tio ponto por ponto, letra por letra a palavra de Deus é a verdade e só ela liberta Agora, escuta, presta atenção sabe quando esse meteoro deve atingir a terra? entre 2012 e 2015 Você sabe que Israel é o relógio de Deus? Você sabe ou não? Eu não sou judaizante, você não tem que se circuncidar, você não tem que voltar a práticas judaicas. Como judeu eu te digo, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, leia a carta e você será esclarecido. Não é necessário a um cristão gentil se tornar judeu. Vos está falando um judeu messiânico. Nem mesmo eu e minha casa guardamos todas as ordenanças judaicas. Porém, as festas do Senhor nós celebramos. E sabemos que as festas do Senhor são sinais para todos os povos, não só para Israel. Não são festas israelitas, são festas do Senhor e todas elas são sinais para todos os povos Jesus, por exemplo, não pode ter nascido em dezembro porque Jesus nasceu em tabernáculos e tabernáculos acontecem entre setembro e outubro vocês estão me entendendo sim ou não? são sinais Israel é o relógio de Deus tudo o que acontece em Israel reflete nos céus e na terra Israel Está prestes a sofrer o seu maior ataque. E as nações vão se unir contra a nação escolhida. Sinal do fim. Agora, presta atenção. Entre 2014 e 2015, todas as festas do Senhor, perdão, é, as três principais festas do Senhor, Sucote, Shavuot e Pesach, Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes as três principais festas do Senhor entre 2014 e 2015 vão acontecer em dias de eclipse e serão dias de eclipse de lua vermelha você já leu isso em algum lugar? Compre um livro desse aqui dá uma lida, uma boa lida nele de começo ao fim e você vai encontrar o Senhor anunciando antes mesmo da vinda de Jesus. Que um dos sinais do fim seria a lua se transformará em sangue. E você ficava pensando que a lua ia derreter e ficar líquida como sangue. Não, 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 não. Está falando dos eclipses de lua vermelha que estão pertinho de acontecer. Sinais no céu, sinais na terra. Jesus está voltando alguém de repente pode pensar Davi, nós estamos fazendo 18 anos você vem aqui dizer para nós que tem poucos anos pela frente isso é exatamente isso eu não sei porque eu não consegui chegar ontem mas eu sei porque eu estou aqui hoje durante todo o tempo, de ontem a hoje nós estivemos orando e perguntando a Deus o que eu deveria lhes compartilhar e esta é uma palavra que precisa entrar na sua mente e no seu coração, não nos resta muito tempo sobre a face da terra
1: nunca foi tão gritante a palavra do Senhor que declara, louco esta noite te pedirão a tua alma e tu que apresentarás
0: Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem todas as coisas do seu viver. Porque Jesus Cristo vem em breve. Você está dizendo que Jesus vem em 2014, 2015? Não, 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 não. Eu não posso definir isso. Se eu pudesse definir a volta de Jesus Cristo, irmão, ela já teria acontecido. Porque eu gostaria que ele voltasse o quanto antes. Mas eu estou afirmando profeticamente que alguns que têm ouvido a voz do Espírito Santo dizem que temos entre 30 e 33 anos pela frente. Outros afirmam que estão ouvindo o Espírito Santo e dizem que temos menos de 30. Outros estão ouvindo o Espírito Santo e dizem que nós temos em torno de 20 anos pela frente. Outros estão ouvindo o Espírito Santo e nos dizem que nós temos... Sete ou oito anos pela frente. Eu tenho ouvido o Espírito Santo e tenho procurado ver os sinais ao nosso redor. E vos afirmo: pode acontecer a qualquer hora. Porque nós já colocamos o pé na rota final. Nós já entramos nos últimos dias. Nós já pisamos o pé na estrada dos tempos do fim. Jesus Cristo está voltando ah, Amém, glória a Deus, aleluia Arrebatamento Escuta, por favor, presta atenção Muita gente acha que arrebatamento vai ser rota de escape Muita gente acha que o arrebatamento vai ser saída de emergência Quando o circo estiver pegando fogo, nós casca fora Aleluia Que Deus justo que nós servimos, né gente? Que Deus bom que nós servimos, né? nós queremos que ele nos arrebate e que tudo aqui pegue fogo como nós nos parecemos com Deus né? sabe a única coisa que detém o anticristo agora, ainda hoje de aparecer e de dominar os povos a igreja só a igreja a única coisa que detém satanás na pessoa do anticristo a única coisa que está impedindo os planos e propósitos do anticristo e de satanás de se cumprirem na terra, a única coisa que impede somos nós e nós queremos que Deus nos tire rapidinho daqui e que o resto como diria Roberto Carlos vá para o inferno né? e que tudo margem, vai para o inferno, mora bicho só que você e eu não somos da estipe de Roberto Carlos então nós temos que saber que o arrebatamento não vem livrar a igreja do sofrimento. O arrebatamento não vem livrar a igreja das dores do fim. O arrebatamento não vem livrar a igreja da grande tribulação. O arrebatamento não é rota de escape, não é saída de emergência. O arrebatamento vem coroar uma igreja fiel, uma noiva que se manteve Pura, santa, sem mácula e sem rugas. O que você quer dizer com isso, Davi? Eu quero dizer que o arrebatamento não é para todo mundo.
1: Eu quero dizer, igreja amada de Cristo Jesus, que ninguém vai subir no arrebatamento festejando e dizendo maravilha, eu não aguentava mais aquele banco me cobrando.
0: vocês riem pague as suas contas porque ninguém sobe com pendências ninguém vai subir no um arrebatamento irmãos, dizendo louvado seja Deus eu estava a ponto de matar minha sogra eu não aguentava mais aquela veia. não, 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 resolve o seu problema com a sua sogra com o seu pai, com a sua mãe porque ninguém, ninguém subirá com pendências não diga que você nunca ouviu. Não diga que você não foi alertado. Eu estou te dizendo que Jesus vem nos próximos sete, dez, quinze ou vinte anos. Davi, você está me assustando. Se por medo você for salvo, eu terei cumprindo o meu papel. Ainda que seja por medo, põe a tua vida em ordem. Ainda que seja por medo do inferno, ponha a tua vida em dia. Porque ninguém, irmãos em Cristo Jesus, olhem para mim, por favor, eu vos falo como profeta do Senhor: ninguém vai subir no arrebatamento, como quem foge deixando para trás seus perrengues, suas pendências, seus problemas, suas coisas mal resolvidas. Jesus Cristo não vem buscar uma noiva capenga. Jesus Cristo não vem buscar uma noiva mal caráter, Jesus Cristo não vem buscar uma noiva que não paga suas dívidas Jesus Cristo não vem buscar uma noiva que não acerta seus relacionamentos, que não perdoa uns aos outros Jesus Cristo não vem buscar uma noiva que compete, que tem
1: inveja não vem buscar uma noiva que está mergulhada em promiscuidade em pornografia na internet Jesus Cristo não vem buscar uma noiva que se veste como esse mundo se veste, que fala como esse mundo fala, que pratica as mesmas obras que este mundo pratica e que justifica pecados e que diz: ah, tranquilo, no fim Deus é brasileiro e Deus sempre dá um jeitinho brasileiro, dá um jeitinho para tudo. No final Deus vai dar um jeitinho para mim também. Não vai! Não vai! Põe a tua vida nos eixos
0: porque o Messias está às portas se você vinha brincando de ser crente chegou a hora de amadurecer chegou a hora de cair na real porque Jesus Cristo está voltando se você estava frequentando a igreja evangélica Porque você acredita nesses grandalhões poderosos Que estão na televisão Anunciando que Jesus Cristo é um caixa eletrônico E que você deve buscar a Cristo para poder ficar rico Para poder ficar milionário Escuta, presta atenção Nesses últimos dias, ao invés de pensar em ser milionário Comece a pensar em ser missionário
1: Porque não interessa quanto dinheiro você possa ganhar naquela vida, não há nessa vida, não há dinheiro que possa comprar a vida eterna. E lá o que vai contar são os frutos que você vai levar. Quantas vidas você ganhou para Cristo?
0: Meu Deus, eu já tenho que terminar e nem comecei. Irmãos, nós temos um amor e um carinho muito especial por essa igreja o Pastor Marcos, muito obrigado por dizer que nós já fazemos parte da sua história Da mesma maneira, vocês estão no nosso coração Como diria o apóstolo Paulo, eu gostaria de passar aqui com vocês dois, três anos E compartilhar várias coisas que o Espírito Santo nos tem podido revelar Mas como não temos isso De vez em quando a gente gosta de aparecer para poder repartir pelo menos algumas porções com vocês. E a porção que eu vos trago essa noite é de extrema, extremo alerta. O rei está voltando. Põe em ordem a tua vida. O Messias está às portas. Precisamos que João Batista apareça e prepare o caminho do Senhor. Davi, o que é que João Batista tinha para sacudir Israel? João Batista tinha duas coisas. Número um, uma palavra contundente. Uma palavra rema. João Batista tinha uma palavra incontestável. Quem ouvia, sabia que Deus estava falando através dele. E que era preciso se arrepender. Quantos estão me entendendo? Sabe o que a céu São Lourenço precisa para ser João Batista para essa cidade? Vocês precisam entrar em Deus, buscar o Espírito Santo, para obter revelação acerca do que é que Deus quer falar para esta cidade. Qual é a palavra rema do Espírito Santo? para São Lourenço, qual é a palavra rema do Espírito Santo para Baipendi, qual é, qual é a palavra rema do Espírito Santo para as demais cidades onde há uma igreja céu, qual é a palavra rema do Espírito
1: Santo para o sul de Minas, qual é a palavra rema que Deus quer soltar através de vocês
0: irmãos, hoje as coisas estão tão difíceis tão difíceis que a maioria está indo atrás de Jesus Cristo por conta de dinheiro eu repito, é como se Jesus fosse um caixa eletrônico e que qualquer um com a senha da oração não é? a senha dos 318 318 ativou milhões Jesus não é um caixa eletrônico 318 não é a senha Jesus não veio nos fazer milionários Jesus veio nos perdoar os pecados Jesus não é nosso servo, nosso funcionário, nosso banco Jesus não é nosso empresário Jesus não é o, 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 o nosso patrocinador Jesus Cristo é o nosso rei, é o nosso amo, é o nosso mestre, é o nosso messias é o nosso senhor e o nosso salvador a coisa está ruim irmãos em boa parte, aquilo que se chama igreja está dando mais mau testemunho do que a própria igreja dando bom testemunho. Você sabe que muito do que aí fora se chama de igreja, nunca foi igreja, não é igreja, nem nunca será igreja. A igreja do Senhor é santa. É sem mancha, é sem mácula, é sem ruga A igreja do Senhor é séria A igreja do Senhor não tem dólar na Bíblia A igreja do Senhor não tem
1: dólar na meia A igreja do Senhor não tem dólar na cueca A igreja do Senhor não ora abençoando dinheiro corrupto A igreja do Senhor, ainda que com dores e com sofrimento Busca a santidade, busca servir a Deus Busca louvar e adorar o Senhor E busca alcançar os povos Preparando o caminho do Senhor Senhor
0: Por quê? Porque lá fora há um povo que precisa saber que o Messias está voltando. O que é que Deus quer falar através de João Batista hoje? Vocês estão aqui hein? ou não? Irmãos, eu estou vendo tantos de vocês olhar para o relógio que eu vou parar. Eu tenho mais três pontos, eu estou só no primeiro. Mas eu vejo. Tantos de vocês preocupados com o relógio Vocês deviam estar mais preocupados com a volta de Cristo Vocês deviam estar mais preocupados Com uma palavra como essa que vos prepara Eu sei gente que vocês nem vão me chamar De volta mais vezes Porque esse tipo de mensagem Não dá ibope Esse tipo de mensagem não projeta ninguém Esse tipo de mensagem Não é agradável de se ouvir Se eu estivesse te dando Sete passos para seu milagre 14 passos para sua vitória 21 passos para a sua bênção, 318 passos para ser empresário, você estaria aplaudindo, e estaria esquecendo do horário. Porque essa gente que tá dinheiro, que tá atrás de dinheiro, até em culto da meia-noite eles vão. Alô, você está aqui? Mas a palavra que eu vos tenho dito é do Espírito de Deus. Num aniversário você vem falar um trem desse? Sim, porque
1: vocês estão entrando na maturidade. Vocês estão entrando na maturidade. É hora de crescer. É hora de maturidade. É hora de entender a responsabilidade. É hora de entender, de assimilar a seriedade do que é ser crente. 18 anos é de maturidade. Deixa de ser menino. Deixa de ser criança. Passa a ser adulto espiritualmente
0: e a tua vida dará uma guinada e a tua vida será uma benção lá fora e você será João Batista para a segunda vinda de Jesus olha para alguém do teu lado e diga o que é que o Espírito Santo tem para dizer ao mundo através de você João Batista sabia muito bem o que tinha que pregar irmãos João Batista não entrava na internet buscando mensagem dos outros para poder pregar no domingo à noite. João Batista não comprava mensagem de DVD de outros ministros importantes para poder plagiar, para poder pregar a mesma coisa e dizer eu estou pregando a mesma coisa que o fulano, o sicrano e o beltrano. Não, 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 não. João Batista tinha uma mensagem única, incontestável, contundente. Era um rema para a sua nação. Arrependei-vos, porque aí vem o Messias. O que é que vocês têm que dizer para São Lourenço? Qual é a palavra rema que Deus tem para trazer ao Brasil através da Céu? Pastor Donizete, vocês podem ser só mais uma denominação. Vocês podem se preocupar com números. Vocês podem continuar se preocupando, se é que se preocupam, com crescimento, com a abertura de, de, de novas filiais. Vocês podem estar pensando só nisso, porque hoje, lamentavelmente, amados irmãos, as pessoas estão medindo o pregador pelos números em vários lugares onde eu chego as pessoas veem meus DVDs como a minha esposa disse Deus é misericordioso misericordioso escolher um caipira como eu me dá a sua graça me dá a sua unção me dá a sua palavra para que eu anuncie e faz essa palavra chegar ao mundo essa mensagem porque morreu usar já tem mais de 7 mil cópias espalhadas pelo mundo não é grande coisa para um pregador como eu, meu filho é acredite teve gente que comprou essa, essa, essa mensagem em farmácia temos testemunhos de gente que comprou essa mensagem em supermercados você comprou em supermercado, Flávia? olha isso, num supermercado, tá vendo? nós temos o testemunho de uma pessoa aqui de Caconde que comprou numa borracharia e se você me perguntar quem pôs esse DVD na farmácia Na borracharia, no supermercado Eu só posso te dizer O Espírito Santo O Espírito Santo Vocês estão aqui? Então eu sei o que eu tenho anunciado E João Batista sabia muito bem o que tinha que pregar mas o que tem de gente por aí, irmãos, comprando mensagens dos outros, comprando é, é, DVDs para poder assistir a mensagem, dar uma adaptada, dar uma garibada, depois pregar para dizer eu estou pregando a mesma coisa que os grandes pregam, não é brincadeira. Olha, escuta, um, um colega meu encontrou um amigo num, numa reunião de pastores, e o amigo estava feliz, ele disse: É, mano, tá contente, ele disse, Rapaz, estou feliz da vida, terminando o ano. Gastei aí uns um, umas horinhas na internet. Olha que benção que é a internet, que maravilha que é a internet. Eu já tenho mensagem para o ano inteiro. Peguei um monte de mensagem na na, na, na internet, cataloguei para cada domingo uma. Eu tô feito, não preciso mais nem orar. Já tô com mensagem pronta para o ano inteiro. Mensagem de outros. O que é que a Cel tem que dizer pro Brasil? Porque eu dizia, vocês podem continuar, se é que o estão fazendo, não estou julgando, eu só estou é, é, tentando trazer luz, tentando trazer direção profética. Nós podemos continuar tentando ser meramente igrejas, meramente denominações. Eu e vocês podemos continuar tentando simplesmente abrir sedes, abrir filiais, plantar igrejas, expandir, crescer apresentar números impressionantes, porque hoje estão, eu dizia, medindo a gente por números. Em vários lugares onde eu chego, a primeira pergunta que me fazem é, pastor, quantos membros tem a sua igreja? E eu digo, meu irmão, olha, nenhum, porque eu não tenho igreja. Como assim? Meu filho, eu não tenho igreja não, eu pertenço a uma igreja. Mas eu não tenho igreja. Eu sirvo a Deus na igreja, mas não tenho igreja. Ah, não, 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 sim, claro, como não, oh, como não. Não, entendo, entendo, entendo. Mas assim, a igreja que você pertence tem quantos membros? Eu falo, ih, já perdemos a conta. É grande assim? É grande. Está em todas as partes do mundo. Vocês estão em todas as nações? É em todas, não tem uma nação que nós não estamos lá. Em algumas nações nós não temos templo, nós nos reunimos às escondidas, porque ainda é proibido pregar o evangelho lá. Mas nós estamos lá. A sua igreja já cresceu tanto assim? Não, não é minha, eu não tenho igreja. Então de que igreja você está falando? Da única, uai? Eu sou membro e pastor da única igreja que existe sobre a face da terra, a igreja de Jesus Cristo. Ah, não, pero, hermano, este, como se chama, não, 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 pero, e tu denominação? Ah, minha denominação, minha denominação tem poucos membros. Mas é um exército poderoso, porque temos treinado aquela turminha e cada um deles vale por mil mas é grande a tua igreja. Eu digo mesmo, querido, deixa eu falar honestamente com você, eu já passei dessa fase. De que fase? Da fase de me importar com números. O que me importa agora é o caráter. De que vale você ter uma igreja numerosa? 3 mil, 5 mil, 10 mil, 14 mil e você não conhece o nome de ninguém. E as bombas que aparecem no seu gabinete para para você aconselhar são só de gente que não, não paga suas dívidas não conserta a sua vida, não muda não corrige seu, seu temperamento não acerta seus relacionamentos gente que não quer mudar não, muito obrigado eu quero de gente que quer mudar e quer provocar mudanças nós podemos nos ocupar em ser uma bela de uma denominação ou podemos começar a buscar a Deus para ver que parcela de contribuição nossa denominação tem para dar ao mundo? Bem, parece que vocês não estão gostando muito disso. Deixa eu ver se eu termino. Ao invés de quatro pontos, vou lhes dar dois. A segunda coisa, além de uma palavra contundente, de uma palavra rema, João Batista tinha uma inovação o batismo os fariseus o principal grupo religioso da época enviou sacerdotes e levitas o alto escalão gente os fariseus enviaram sacerdotes e levitas para falar com João e perguntar por que é que você está batizando o que é isso que você está fazendo porque João trouxe a inovação Ninguém batizava antes do João. Mas João chegou chamando todo mundo para o Jordão e dizendo: vocês têm que se arrepender, palavra contundente, e vocês têm que se batizar. Diga comigo, uma palavra rema e uma inovação. O que é que a céu tem para dizer ao mundo? E o que é que a céu tem para oferecer para o mundo? O que é que você tem para dizer para o seu pai, para sua mãe, para a sua irmã, para o seu primo, para o seu tio, para o seu vizinho? O que é que você tem para dizer para o seu colega de trabalho, para aqueles que estudam com você? E o que é que você tem para oferecer para o seu bairro, para o seu colégio, para a sua faculdade, para a empresa onde você trabalha, para a cidade onde você mora, o que é que você como crente tem para oferecer? Irmãos, eu estava vindo para cá E no caminho eu vi numa esquina Um monte de homens Pensa num bando de marmanjo Cada um com seu copo de cerveja Nas mãos Em pé, do lado de fora de um boteco um Na esquina de uma dessas ruas Um bando de homens Com cerveja na mão Em pé, na calçada Do lado de fora de um boteco qualquer E dentro do boteco Mais um bando de homens sentados e em pé Bebendo suas cervejas e eu fiquei pensando o que é que esses caras estão vendo eles não estavam conversando estavam todos vidrados num ponto quando eu passei mais perto eu pude ver eles estavam assistindo o um jogo de futebol não é incrível que os botecos ficam cheios de gente fissurada em futebol mas as igrejas não conseguem ficar cheias de gente apaixonada por Deus por quê? irmãos é porque hoje quem já foi numa batista sabe o que acontece numa presbiteriana quem já foi numa presbiteriana sabe o que acontece na metodista quem já foi na metodista sabe o que acontece na adventista quem já foi na, na adventista sabe o que acontece numa comunidade, quem já foi na comunidade sabe o que acontece na assembleia quem já foi na assembleia sabe o que acontece na pentecostal é tudo igual você liga a televisão e todos eles estão falando a mesma coisa a lixologia da prosperidade é tudo igual João Batista precisa aparecer e trazer algo que o mundo não conhece João Batista precisa aparecer e trazer algo poderoso João Batista precisa aparecer e trazer algo inovador vocês precisam ser os crentes que tomam as ruas que tomam as praças, que tomam os shoppings que tomam os restaurantes com poder, com autoridade com graça, com fogo, com revelação vocês precisam ser aquelas pessoas que quando alguém passa por você olha para você e diz, ei, ei, moço,
1: por favor, para um pouquinho você passou por mim, eu senti algo diferente o que é que você tem? quem é que você é? quando alguém entrar no elevador com você é preciso que essa pessoa seja marcada seja tocada, seja impactada quando alguém trabalha do teu lado é preciso que ela veja que em você há algo novo há algo inovador quando alguém estuda do teu lado ou te dá aula é preciso que essa pessoa saiba que João Batista está vivo
0: e está preparando o caminho para a volta do Messias por favor, mova sua mão e diga, precisamos de duas coisas. Uma palavra rema e inovação. Sacode para alguém do teu lado e diga, você tem que trazer a palavra de Deus por onde você for. E você tem que trazer algo novo que o mundo não conhece. E sabe o que é que o mundo ainda não conhece? Ele está precisando conhecer? O poder do Espírito Santo que estava em João Batista e que está em você. Seu vizinho precisa saber que quando o filho dele passar mal à noite, ele não precisa sair voando, correndo para um pronto-socorro. Ele pode passar na sua casa, bater na sua porta, porque se
1: você orar por ele, Deus vai curá-lo.
0: Agora, eu já sei o que João Batista precisa. Uma palavra rema e inovação mas o que que eu faço para ser João Batista? são só duas coisas, eu não tenho mais tempo vou só mencionar número um, João Batista sabia quem ele era vieram a ele e perguntaram quem é você? ele disse, eu não sou o Cristo então você é Elias? não, eu não sou Elias você é um profeta? não, eu não sou o profeta então quem é você? eu sou a voz que clama no deserto só isso sabe por que pastor Walter tem alguns grandalhões aí querendo aparecer mais que Jesus porque a verdade é que esses caras nem sabem quem eles são quando você sabe quem você é a sua frase é convém que ele cresça vocês estão me ouvindo irmãos? Eu não sei se os pastores estão me entendendo. Jesus, como eu queria estar chegando ao coração dos irmãos. Mas eu estou tentando dizer, pastor Marcos, que vocês podem imitar qualquer outra grande denominação, qualquer outro grande líder. Vocês podem dobrar o dedinho, vocês podem falar com o mesmo tom de voz, vocês podem vestir a mesma grife. mas isso vai fazer de vocês meras cópias agora quando você sabe quem você é aí você tem identidade João Batista disse eu não sou grande coisa, eu sou só uma voz que clama no deserto mas eu sei quem eu sou e quando você sabe quem você é você não precisa imitar ninguém quando você sabe quem você é o diabo vai respeitar você exatamente por causa da sua identidade Vocês estão aqui, gente? É. Certos caras viram Paulo libertando pessoas de demônios e quiseram fazer o mesmo. Foram pra cima do endem, de um endem, endemoniado e o capeta se levantou, deu uma coça neles, tirou a roupa deles e fez com que eles saíssem voando nus. Sabe por quê? Porque eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. O, de, o demônio se levantou e disse, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas você... Vem cá. Não basta conhecer a Jesus e imitar a outros. Você precisa saber quem você é. Você nunca será um crente vitorioso, a menos que você descubra quem você é no reino. Quem você é em Cristo? Quem você é para Deus? Por que é que Deus te criou? E para o que é que você está aqui? Qual é a sua função e o que é que esse mundo pode receber através de você? Fala comigo, identidade. Faz assim para mim. Agora, olha nesse dedão. Ninguém tem essa digital. Olha no olho do seu irmão. Dá uma piscadela para ele. Ninguém tem essa íris E faz comigo assim Aleluia! Aleluia Ninguém tem essa voz Você sabia disso? É provado cientificamente Sete bilhões de pessoas estão vivendo sobre o planeta agora e ninguém tem a mesma digital que você Ninguém tem a mesma íris que você E ninguém tem a mesma voz que você As vozes podem ser parecidas e até imitadas Mas nenhuma voz é igual a outra Nenhuma íris é igual a outra Nenhuma digital é igual a outra E acabei de descobrir recentemente Pesquisas comprovam Que nenhum batimento cardíaco É igual ao outro O que, que isso quer dizer, Davi? Isso quer dizer que você é único Isso quer dizer que você é exclusivo então certamente Deus não teria criado alguém assim se você não fosse necessário mas o que é que esse João Batista tem para dizer a esse mundo e o que é que esse João Batista pode trazer para este mundo para você saber o que dizer e o que fazer você precisa descobrir sua identidade a segunda coisa a primeira é que João sabia quem ele era. A segunda é que ele sabia quem Jesus era. Quando perguntaram para ele, mas é você o Cristo? Ele disse, não, eu nem o conheço. Mas ele está no meio de vós. E eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João viu Jesus pela primeira vez, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia muito bem quem era Jesus. E você sabe? Às vezes a gente pergunta para os crentes: quem é Jesus? E eles falam: Jesus. Isso não convence ninguém. Jesus é tudo para mim. Isso não quer dizer nada lá fora. Agora, quando você realmente sabe quem é Jesus, mesmo sem palavras, as pessoas conseguem vê-lo em você. Vou terminar te dizendo algo. Quando Jesus e João Batista estavam no ventre de suas mães, as duas mães se encontraram. E a Bíblia diz que no ventre de Isabel, sua mãe, João Batista estremeceu. Antes mesmo de nascer, ao se aproximar de Jesus, ele já o reconhecia. Você e eu precisamos conhecer Jesus o suficiente para que lá fora outros possam conhecê-lo através de nós. Irmãos amados em Cristo Jesus, posso não ter-lhes animado muito. Posso não ter trazido as revelações que vocês esperavam, mas vos trouxe revelações. Posso não ter trazido a vocês as profecias que vocês esperavam. Mas vos trouxe profecias. Jesus Cristo está voltando. E essa é a igreja. Que tem que se levantar como João Batista da segunda vinda. Nós temos que ter o que dizer. Nós temos que ter algo inovador. Para esse mundo. Porque Jesus está voltando. E para ter o que dizer. E para saber o que fazer. Nós precisamos de identidade. E de conhecimento de Jesus. Termino te dizendo. Você não consegue conhecer Jesus sem conhecer esse livro. Não basta deixá-lo aberto na cabeceira da sua cama no Salmo 91. Isso não é um amuleto. Isso aqui não é pé de coelho. Isso aqui não é... Como é que chama aquele negócio de cavalo? Não é ferradura. Aliás, ferradura e pé de coelho não trazem nenhuma coisa boa. Pode acreditar isso não é um amuleto, não basta deixar ele aberto naquela velha cristaleira que a sua mãe te deixou de recordação e que está na sala, aberta no Salmo 23, não, você precisa viver o Salmo 23, viver o Salmo 91, você precisa estudar, comer esse livro, meditar nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás em tudo bem sucedido. Josué 1,8 Você tem que conhecer esse livro a ponto de você poder andar de acordo com ele, porque assim que você será vitorioso e bem sucedido em todas as coisas. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Que no, uh, no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha Tudo quanto fizer prosperará Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5 Você vai prosperar Você vai viver o melhor de Deus Quando você conhecer a Cristo através desse livro Porque conhecer a Cristo através da palavra Vai te tornar maduro E conhecendo a Cristo e sabendo quem você é Lá fora você vai ter o que dizer e o que trazer para preparar o mundo para a volta do Messias se você, se você quer ser um João Batista para esses últimos dias por favor fique de pé fecha seus olhos levanta suas mãos ao Senhor eu gostaria de orar por você nesse final Eu não sei se agradei os seus corações, irmãos. Eu não sei se eu lhes satisfiz as expectativas. Eu não sei se estamos terminando essa noite abastecidos com a palavra de Deus. Mas eu sei que eu vos trouxe aquilo que o Espírito Santo queria que eu compartilhasse. Eu sei que Jesus está voltando. E que cada um de nós tem que ser um João Batista que prepara o um mundo para a volta do Messias. Por isso eu quero orar por você agora. Estenda as tuas mãos para Deus. E por favor concorda comigo se aquilo que eu estiver pedindo é o que o teu coração deseja. Pai de toda graça e glória, bendito sejas tu e o Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador. Bendito sejas tu e o Espírito Santo, nosso fiel conselheiro. Senhor, te adorando e bendizendo o teu nome Eu te dou graças por esta igreja Pelos seus 18 anos Por toda a história vivida até aqui Por todas as conquistas e vitórias E por todos aqueles que fizeram parte deste processo até esta hora Mas agora esta comunidade entra na sua melhor fase Ela entra na fase
1: da maturidade e por isso eu te peço Pai de toda graça e glória Que a palavra desta noite Seja usada pelo Espírito Santo Com graça, com poder E com autoridade Para que esta igreja Com maturidade, com responsabilidade Senhor Com maioridade espiritual Possa entrar No que o Senhor tem
0: para eles Levanta esses meus irmãos e irmãs como parte desta geração poderosa de João Batista dos últimos dias. Levanta cada crente deste ministério,
1: como um João Batista na sua casa, no seu bairro, no lugar onde trabalha, no lugar onde estuda, na sua cidade. Levanta-os como João Batista para o louvor da tua glória. Põe a tua
0: palavra no coração e na boca deles. Dá-lhes o que dizer lá fora. Traz para eles algo inovador. Senhor, essa igreja tem o parkour, essa igreja tem os
1: esportes, já é algo novo. Ajuda-os a aprimorar isso, ajuda-os a aprofundar isso, ajuda-os a levar isso lá para fora, ajuda-os, meu Deus, a usar as ferramentas que o Senhor tem dado para pregar o Evangelho e preparar o caminho para Jesus, Pai de toda
0: graça e glória. Dá-lhes algo novo e dá-lhes uma palavra contundente. Mas também revela-lhes a sua identidade. Mostra para cada um o que eles são em Cristo Jesus. Quem eles são no teu reino. Mostra para esse ministério quem eles são na obra do Senhor nesse país. Dá-lhes identidade específica. E para a glória do teu nome. Dá-lhes um conhecimento de Jesus Cristo que possa fazer com que eles revelem Jesus por onde eles forem. Eu os abençoo e declaro, em nome de Jesus, que João Batista é livre para se levantar na céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Márcia, Márcia é usada pelo Senhor como profeta em muitas oportunidades. E ela me diz que sente do Espírito que devemos orar pelos pastores. Mas eu quero deixá-los livres. Se minha ministração foi frustrante, se não atingiu as expectativas, se não lhes abençoou, se não lhes trouxe algo novo da parte de Deus, não, não é necessário. Mas se os irmãos desejarem, que através de vocês o manto de João Batista seja solto eu gostaria de orar com os irmãos se vocês pudessem vir se essa igreja quer o manto de João Batista estenda suas mãos para os seus pastores por favor ainda tem espaço lá ó. eu posso afastar isso aqui um pouquinho Eu não sei quanto de unção um vai vir, por isso, se obreiros pudessem ajudar a estar a postos. se obreiros pudessem estar a postos, Espírito Santo, bendito, Rua Hakodesh, glória ao Teu nome poderoso eu sei aqui trouxeste minha esposa e a mim para esta oportunidade eu sei que o Senhor nos trouxe para liberar um manto sobre esta comunidade sobre esse ministério para estes tempos do fim Espírito Santo Espírito Santo Rua Hakodesh eu sei que o Senhor nos trouxe para ativar nesse ministério o tempo da maioridade eu sei que o senhor nos trouxe para ativar neste ministério o tempo da maturidade eu sei que isso vai dar acesso à herança, mas eu sei que a maturidade e a maioridade também trazem consigo mais responsabilidade e é por isso que a responsabilidade de sermos João Batista para nossa geração e para nossa nação, paira sobre nós e por
1: causa dessa responsabilidade de sermos de termos a necessidade de ser João Batista agora,
0: é que eu quero te pedir que estes homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesse ministério possam ser os canalizadores da unção de João Batista para toda a congregação. Senhor, o óleo vem primeiro sobre a cabeça, depois é que ele desce para a barba
1: depois é que ele desce para as vestes, para o corpo por isso o olho vem primeiro sobre os cabeças, o olho vem primeiro sobre os ungidos, o olho vem primeiro sobre aqueles que o Senhor levantou sobre aqueles que o Senhor chamou, sobre aqueles que o Senhor preparou para serem teus servos, líderes e teus pastores, os teus instrumentos e os teus canais, que estes homens e mulheres que estão neste ministério por chamado do Senhor, possam ser os catalisadores, os canalizadores e os que vão liberar o manto de Elias o manto de João Batista para todo o ministério do céu, para tanto, Espírito Santo, nesta hora, como apóstolo e profeta do Senhor, por graça e misericórdia, por tua vontade e chamado, eu uso da autoridade a mim concedida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Shem e Yeshua Hamashia solto sobre estes homens e mulheres o manto de João Batista. <risos>
0: manto de joão batista manto de joão batista
1: poder profético manto de joão batista manto de joão batista manto de joão batista recebe no teu espírito recebe homem de deus no teu espírito manto de joão batista manto de joão batista manto de joão batista
0: manto de joão batista manto de joão batista manto de joão batista recebe manto profético manto profético de joão batista manto profético de joão batista recebe no teu espírito recebe no teu espírito manto profético de joão batista Chaka lá ba sore kotoro bara lá bashanderi lá bara lá ba kotoro bara bara lá bara pai, em nome de Jesus, que através deles todas as ferramentas proféticas estejam ativadas, todos os dons proféticos estejam ativados, o discernimento profético esteja ativado, a unção profética esteja ativada a visão profética esteja ativada a palavra profética esteja ativada a
1: audição profética esteja ativada as habilidades proféticas estejam ativadas, ó senhor, a capacidade de gerar milagres esteja ativada senhor, em nome de Jesus, a autoridade para confrontar Jezabel Acabe e Baal esteja ativada, que o manto de João Batista, seja solto agora, agora,
0: agora, agora, agora. Shai koure E através deles para toda a congregação,
1: através deles para todo o ministério, através deles para cada membro, para cada vida, para cada família, para cada departamento. Manto de João Batista. Shai
0: kotorobararas. Shabar kotorobarara. Eco para la shai,
1: eco Levanta-te, João Batista! Levanta-te, João Batista! Levanta-te, João Batista! Aí onde você está, fecha os teus olhos, levanta a tua mão! Começa a receber poder profético! Poder profético! Poder profético! Unção um profética! Começa a receber no teu Espírito o manto e a unção de João Batista!
0: Xai baralacataralamaçore sai. Ele lavas. Toca Espírito Santo,
1: toca, toca, toca a liderança Toca Espírito Santo, cada pastor, cada líder, cada obreiro Toca cada membro, toca Senhor o teu povo Ativa-os, 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 ativa-os Solta o manto de João Batista aqui Espírito Santo Solta o poder profético Ativa o DNA profético de João Batista na igreja
0: lavas chaco rolo para la maya e corolo para la sandere corolo para la chai e reparo la catara la vara la sore e corolo para la mano mas ria la lasciolo corolo para la sandere corolo para la pala la sandere corolo para la maya toque espírito toque espírito santo toque espírito santo ativa espírito santo ativa espírito
1: santo ativa 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 unção ativa, ativa o poder ativa os dons ativa a visão ativa a revelação ativa a palavra ativa
0: um novo Ativa a identidade, Senhor A identidade apostólica, a identidade profética deste ministério Ativa, Senhor, ativa, Senhor, ativa, Senhor Ativa, Espírito Santo, ativa Ativa, Espírito Santo, ativa Começa a orar, igreja, começa a orar, igreja Levanta a sua mão, levanta a sua voz Começa a dizer para o Espírito Santo que você dá liberdade nessa noite Diga para o Espírito Santo que você quer ser João Batista. Diga para o Espírito Santo que você quer a sua
1: identidade. Diga para o Espírito Santo que você quer conhecer Jesus. Diga para o Espírito Santo que você quer ter o que falar e ter o novo de Deus agora. Clama por essa unção. Clama por essa unção. Clama por esse fogo. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Pede fogo, pede poder, pede unção. Pede autoridade, pede DNA profético o manto de João Batista pede o novo de Deus para sua geração pede o um inovador, pede a palavra rema, pede identidade pede conhecimento de Cristo pede faz de mim um João Batista agora
0: cadê o Samuel? cadê o Samuel? Samuel Samuel vem aqui Você lidera o parkour, não é? Eu vi, eu vi alguma coisa com motos aí. Tem algum ministério com moto aqui, motocicleta, motos ou não? Tem algum outro ministério aqui com esportes? Só tem parkour? Alguém me ajuda aqui, por favor? Alguém me ajuda? Isso diz o Senhor Filho Eu te dei a ferramenta Eu te dei a ferramenta Eu te dei a ferramenta Você e os seus liderados São os instrumentos
1: Eu dei a ferramenta Mas vocês são os instrumentos Eu dei a ferramenta Mas vocês é que eu quero usar e vocês têm que usar a ferramenta para que eu possa usá-los. Eu vos dei a ferramenta. O novo para este ministério é o que eu vos tenho dado. O novo, o inovador, o revolucionário já está em suas mãos. São os esportes, mas coloca na rua, coloca lá fora, não guarda. Pensa, busca e Iana, diz o Senhor, porque eu vou levantar isso para muito mais do que você tem imaginado e para muito mais do que eu já tenho feito. Tenho te usado para alcançar vidas longe, à distância, mas vou te usar ainda mais para alcançar os que estão perto, porque eu tenho o instru a ferramenta, mas você é o instrumento e a minha unção para o um novo estar sobre ti. Fala com o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, pede para Ele te tocar, tenha expectativa, tenha fome! Clama por Ele, clama por Ele, peça
0: que Ele te faça um João Batista, peça o manto de João Batista, peça a unção de João Batista,
1: peça a ativação dos dons proféticos, pede a ativação do seu DNA profético, pede conhecimento de Cristo, pede sua identidade, pede a palavra rema pede a inovação, pede, pede, clama
0: alguém me ajude com o Samuel, por favor alguém me ajuda o senhor te diz mais o senhor te diz mais Ore, ore, busque. Eu tenho estratégias novas, eu quero falar com você. E treina, 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 treina passos novos, treina saltos novos, treina estratégias novas, porque em breve eu te levarei para fora do país. Os convites de outras nações vão começar a chegar, outros povos vão querer ouvir sobre parkour gospel. Ou gospel parkour. Eles vão querer saber por que é que crentes estão entrando nisso e o que é que de diferente vocês têm para dizer através desse esporte. O Senhor diz: ore, ore, jejuem, busquem juntos, gastem tempo, santifiquem-se, preparem-se, porque eu vou me comunicar e vou dar estratégias novas. E treinem. Treinem, preparem-se, porque eu vou habilitá-los. Os convites estão a caminho e as nações vão se abrir para ouvir do Evangelho através dessa ferramenta. Toca, Espírito Santo.